0: Estás escuchando. Stop the Whips Podcast. Episodio número 87. Dungeons and Dragons Bienvenidos a todo Wispodcast, Podcast, episodio número 89, un podcast dedicado a hablar de anime, internet, juegos, manga de y más cosas, clientes de los Whips y único podcast donde, donde tenemos invitado especial el día de hoy. ¡Ey! ¡Ey! ¡El efecto, Pancho! ¡El efecto! Este Y el día de hoy vamos a hablar de cosas que pueden interesarles o pueden interesarles y empezamos con nuestro invitado especial, Volner. qué gusto tenerte de vuelta por acá.
1: Hola, solo tengo una cosa que decir. Uh -huh.
0: Soy ¿Sí Pancho,
1: güey. Ok. Ajá, ah, tú, tú eres famosísimo. Soy el mismísimo Pancho. El mismísimo. Siempre lo fui. No, no qué, pues está muy agradecido por haberme invitado o por haberme invitado yo mismo a este programa. <risa> Porque, pues así sucedió, así suceden sí, las sí, cosas. Sí, yo, pues
2: a grabar y de repente entró, güey. Se vio una coca, güey, unas papas. Se <risa> <risa> aceptó. Aquí tengo también.
1: la coca, fuera de, fuera de mamá, aquí tengo la coca y ahorita voy, pues, terminando <risa> eh, eh, seguramente, a <risa> preparar unas quesadillas, entonces eh. ya. El vato estaba afuera vendiendo aguacates y de repente
0: dijo, eh, bueno, me voy a sentar aquí. No, ah, güey, el aguacate de... está caro y es de... Se, se metió aquí a, 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 a... Se sentó ahí frente al micrófono y ya lo pudimos sacar.
1: Ah, no, pues. Así suceden <risa> las cosas, así empiezan los verdaderos héroes de, de esta industria. Así, así. Ya güey. ves, por, ya ves que, por ejemplo, este Badía era un vagabundo que traía en magia y luego empezó su podcast y ya se hizo famoso. Pero no <risa> sigue No sigue siendo <risa> vagabundo. <risa>
2: Sí, es que te cobra 500 varos por, por una foto segura sí, con Ah,
1: esto. es su pinche póster todo culero, bien caro. Si ¿sí lo viste, ¿no?
2: 500 varos. güey. a poner aquí los pósteres del podcast. No, nah, este por, vale. e,
1: por ese tipo de cosas va a, ser, va a volver a ser vagabundo. A los, los este andamor, sí, sí. Las... Va a vender unos pósteres de este. Va a ser el loquito del centro que te va a empezar a hablar. Eh, muchacho, ¿quieres saber sobre magia? Caos. Sí, yo, 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 yo tenía un
2: podcast. ¿no? Era el número uno en Latinoamérica de Spotify
1: Pero empecé a vender postres bien caros Y la gente me dejó de escuchar Chales, imagínate eh, pues. pues ya empecé haciendo polémica Entonces, este, ¿cómo andamos, Carlos? Mucho. No, pues, este... Igual que siempre Haciendo nada <coughs> renegando de todo
0: Este... No, pues realmente no he hecho nada interesante Eh... Creo que lo más interesante que he hecho es que ya conseguí mi skin de Amogus en el Pal Guys. Y fuera de eso, pues no, realmente nada relevante. Sí, sí, no había demasiado aburrida, lo sé.
1: Pero pues no, bueno, es lo no, que... Ya me agotaste escuchándote, va a ver cómo andamos, mi <ríe> ay,
0: ay,
1: Ya se acaban acaba los juegos de
2: pandemia, wey. ya no sale un juego, mola cada mes, cada, cada dos meses, o algo así.
0: Es lo que necesitamos, un juego de pandemia, algo así. <ríe>
2: Ya, ya ya no... uno, cada de salir un juego Así que todos estaban jugando Y, uh -huh. y ya du Duraba dos meses y se moría
0: Dos meses, como dos semanas A lo mucho <risa> <risa> Bueno, con ustedes no importa Que pinche el, el,
1: Duraba dos días, malditos <risa>
0: Sí, el Bonchi
1: por si sí borraba para ya nadie lo estaba no, ustedes como sí. si nada compran el juego el día siguiente y yo a ver espérenme ahorita final de mes lo compro lo compro, ya nadie lo juega no, 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 no lo estamos jugando chico. ahorita
2: que dices de que, de que nadie lo estuvo jugando de que
1: compré
0: y nomás lo jugué Dos, sol, dos veces nada más ha sido el Mario Strikers. ¡Guyana! ¡Miana,
2: güey! la que me invitó a jugar. Chale. Sí, pues.
0: Chale, no, sí, 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 que el Mario de, de Mario Strikers, okay Sí, está chido. Bueno, pues, sí. y si ya lo compraste, es, digo, para que lo juegues, digo, no, 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 me quiero sentir culpable de que lo tengas que seguir más de colección. Eh, okay, con que reniegue el Organizas un torneo de Mario Strikers. A perro. Va, va, va. va. <risa> y nomás voy a tener como cuatro participantes. Pero va. ¿Y qué tiene? No, no no, no, digo que, no. no dije que fuera mal. Así se
1: empiezan dije... las comunidades, güey. Sí. Va, pues. Pero
2: no más, más allá de todo, creo que fue. Desde las últimas que grabamos, fue bastante interesante. Estuve bastante ocupadito con tal Ah, sí, eh, me, tocó, me tocó organizar torneos ¿Talento? Lo cual ¿Y, eh, y, y
0: el talento si ¿sí había talento?
2: ¿Qué talento? <risa> Creo no, que si
1: eso era responde a tu
2: plan, pregunta Pero no era un talento ¿De los, de los que contratamos? O, o, ¿O de qué talento?
1: Pues de de,
0: pues de todo tipo de talento, digo, si sí, sí, organizaste torneos, o sea, había talento en los que participaron en el torneo. Sí, si sí, hablas de contratación, había, había talento en la
2: contratación. Había pues, o sea, un vato pues, de la comunidad que pues, se chingó a todos, güey, entonces, no sé, un tal que Zambrano, si ¿sí? te está escuchando, que no creo. Un saludo. Un
1: tal El compa comp comp es super fan del podcast, ¿no te habían dicho?
2: Te todos los <ríe> premios
1: chocolados. <ríe> Bien, no pongan solo un premio para el primer lugar, pongan para tercer, segundo y tercero. Yo tenía mucha gente
2: en el torneo porque si sí tenía premios para. desde cuartos
1: Ah, nice.
2: Algo, algo chiquito en cuartes era creo que un llaverito. Y en semi será una mochila. Oh, Aún uh, en en Finals era todo un kit de playera, mochila y termo y llavero, pluma y libretita.
0: Y unas ganas de vivir, ¿no rifaron por ahí? No. No, ah, otro... el segundo lugar
2: era, era el lugar que era casi el mismo kit, nada más que creo que tiene la playera.
0: creo
2: que la diferencia entre el, el primero y el segundo era todas las los, todos los cochinaditas chiquitas, o sea, termo, llavero, pluma y libreta. Y el segundo nomás era playera y mochila
0: Desde que llegabas a la final Ya, ya te ibas feliz oye, oye, ¿por qué no se jugó la final? Un tipo ya, en cuanto le la playera Y la mochila se fue
2: <risa> hmm. eh, Sí, sí, sí junto a gente Bueno, en el En el GG Pues sí, juntamos más de 90 agentes
0: Start GG
2: esto, bueno, ya es Smash GG. Bueno, no, ya era, Star, GG. Era
0: Smart, es pues era Smash y era, ahora es Star GG. Desde que lo compró Microsoft.
2: Lo compraron, pues? pero bien, ah, Mi pasó así sin sí, jalar. O sea, yo Pancho, el real Pancho. Este, la, la causa raíz, digo, ya no me se comprado esta fuente poder. ya sea. Bueno, la garantía, pero me da flojera.
0: Ni modo, yeah. o sea, una, una bocinita vende toda esa basura.
2: Con lo que cuesta todo, si sí, lo están comprando más que más que la ya. bocinita, pero dejó me gastar dos baros ya en la fuente y con la fuente que tiene pancho ahí, se sí, jalo.
0: Se la robas, se la vendes, ya se la compras.
2: Ahí tengo una de 450, pero no creo que le dé.
0: No, no creo que no que no, no, no. Es, es riesgoso. Sí,
2: entonces pues no.
0: A menos que quieras ver fuegos artificiales en tu casa, yo no lo recomendaría. ¿Sí? Pero bueno, pues, ah, sí. vamos a pasar al tema del día de hoy, que pues por lo visto tenemos tema, ¿no? <risa> sí. Este, vamos a hablar. Vamos un poco este
1: lugar no era para cotorreo. Mm, pues,
0: este podcast no era el de la cotorriza Charlie.
1: ¿Cómo que no es el anecdotario?
0: No, ya me voy de aquí este, <risa> bueno, ya eh, En esta ocasión vamos a hablar de un tema eh, especial eh, Vamos a hablar sobre un pequeño juego nacido por allá en la época, en, la, en los años 70's eh, Un juego que ha trascendido varias generaciones de jugadores Y que hoy en día sigue vigente y se encuentra muy presente en la cultura popular y que estamos a punto de ver, bueno, no a punto porque creo que se estrena el siguiente año, de una película, otra, basada en este pequeño universo, ¿no? Vamos a hablar de el juego de fantasía heroica de rol conocido como Dungeons and Dragons o calabozos y mazmorras o calabozos y dragones en el idioma que ustedes utilicen. Eh, and Dragons es un juego de rol de fantasía heroica actualmente publicado por Wizards, Wizards of the Coast. los mismos que publican juegos como Magic the Gathering, Netrunner, etc. Eh, no, Netrunner es de Fantasy Flight Games. Me equivoqué. Okay. Eh, el juego originalmente fue diseñado en Estados Unidos por Gary Gygax y Dave Anderson. Publicado por primera vez en en el año de 1974 por la compañía de Gygax, conocida como Tactical Studios, Studies Rules o TSR. Originalmente derivado de los juegos de tablero jugados con lápiz, papel y dados, la primera publicación de Dungeons and Dragons es bien, conocida como, es bien conocida como el principio de los juegos de rol modernos y por consiguiente de la industria de los juegos de rol en general. Y así como de los videojuegos de rol multijugador masivos en línea. Y no solamente MMO, sino también juegos de rol en general. Desde su aparición, en el, este juego ha sido publicado a lo largo de un gran número de ediciones y muchas de ellas han sido traducidas a diferentes idiomas, pero conservando siempre la traducción del título en inglés original, la cual es Dungeons and Dragons. En España se utilizó el título de Dragones de Dragones y Mazmorras para la serie animada basada en el juego y para las dos primeras películas derivadas del juego, llamadas Dungeons and Dragons y Dungeons and Dragons Wrath of the Dragon God. En Latinoamérica, tanto la serie de televisión como las películas se titularon Calabozos y Dragones. Eh, a algunos le tocó ver la, la, la serie o películas, porque yo no me recuerdo haber visto la serie, pero las películas creo que no.
2: La película, la live action, mm -hmm. alguna vez. Pero sí, recuerdo más la serie, la, el Isekai.
0: Hey, el Isekai, sí es cierto. Oh, no. Es un Isekai. <risa> o oh, no. Isekais.
1: Nos rodean. No, pues pero, a mí no no me tocó ninguna. En las... Seguramente les habrá pasado en algún momento en Canal 5, en alguna, pero no me tocó verla. Ni, las... el 2000? ni la caricatura, ni, ni las
2: películas. La live action no es del 2000, según recuerdo. Y ya. Hubo una dos, pero creo que VHS o DVD o lo que
0: directo,
1: sea. Directa VHS. Es que seguía siendo VHS en esos tiempos.
2: A 2005 ya no era
0: he VHS, sí, sí. Ya he hecho, era DVD Quién sabe. Pero bueno. Eh, a, a principios de los años 70, Gary Gygax había descubierto un juego de tablero australiano, australiano llamado Dungeon. Poco más tarde descubrió otro juego de tablero, esta vez estadounidense, titulado Dragon. Fue de
1: estos dos títulos. No, que... <risa> sí, ya sé. Eso no <risa> no puede ser. <risa> Estoy como la imagen ahorita del güey de... de Get Out. Ah,
0: este, Me recuerdo. Tuve flashback del Apple Pen. ¿Cómo era? Pine Apple Pen, algo así.
2: Apple, Apple Pen.
0: Ey. Sí. Ay, no.
2: Visionario ¿Cómo la chula, No, no, este
0: <risa> Visionario, visionario eh, Fue de estos dos títulos Que se inspiró para crear Junto con Dave Anderson el, Lo que hoy Lo que no iba a tardar en convertirse En el primer juego de rol, el, rol En ser comercializado Cuya primera edición Conocida como Dungeons and Dragons, Dragons Fue publicada en 1974 eh, en la jerga que se le conoce como Dungeons and Dragons original. A lo largo de los años se han sucedido varias ediciones más, que son modificaciones de, de juego original con reglas mejoradas, comenzando con el suplemento conocido como Greyhack en 1975 y varias reediciones. Para la edición del juego, Gary Gaigas fundó Tactical Studies Rules, LTSR, en 1972 junto con Don Kay. O calle, no sé cómo se pronuncia. Dicha empresa experimentó un gran crecimiento durante la década de los 70 y 80s, alcanzando su apogeo en los años 90. Se argumenta como una de las principales causas de la caída de TSR el enorme número de publicaciones diferentes, la excesiva ramificación del juego y además del de incipiente apogeo de los juegos de cartas coleccionables a, que ocurrió a, en los años 90 que inició Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh! Bueno, Yu-Gi-Oh! no, de, y Pokémon. Eh, Dungeons and dragons fue el primer juego de rol estableciendo muchas de las convenciones y cánones que denominan al, el género hasta el día de hoy de particular particular notoriedad fue el uso de los dados poliédricos o sea de múltiples caras eh, el famoso dado de 20 no que quien quien ha tenido un dado de 20 entre sus dedos y caído un, un 20 natural y ver la cara del master cuando caes un 20 la... ya pues me emociona un poco eh, más diversión uno perdón
2: es más divertido el 1?
0: ¿El de uno, Ah, el 1. Ah, bueno, sí. <ríe> eh, la, las hojas de personaje, el desarrollo progresivo de personajes y la dinámica de juego centrada en la acción conjunta de un director de juego o master que narra la historia y de los jugadores que la influyen y modifican con sus acciones. Los elementos que constituyeron a Dungeons and Dragons pueden ser vistos en muchos otros pasetiempos de la época, aunque han existido desde antes. La interpretación de roles de personajes ficticios, por ejemplo, puede ser encontrada en la recreación histórica o en el teatro de improvisación. La simulación de mundo de juego ha sido ampliamente desarrollada en juegos de guerra de miniaturas. Elementos característicos de la fantasía específicamente diseñados para juegos que pueden ser vistos como juegos de mesa. Y al final, sin embargo, Dungeons and Dragons representó la unión definitiva y única de todos estos elementos, creando su propio nicho y dando inicio al desarrollo de multitud de otros juegos de rol. Ciencia ficción, horror, superhéroes, dibujos animados, westerns, espías y muchos otros escenarios ficticios fueron desarrollados para estos. ¿no? Con el paso de los años, muchos jugadores han criticado diversos aspectos de las reglas de Dungeons Dragons. Hay que notar que el sistema TACO, o mejor conocido como el To hit Armor Class Zero, Sistema de combate de la versión Dunions and, Dunions and, Advanced Dunions and Dragons es sumamente minimalista y fue concebido para tratar de otorgar la máxima jugabilidad y rapidez, ciertamente es bastante poco realista y en ocasiones bastante ilógico, cosa que ha sido muy criticada, ¿no? Eh, el sistema de magia utilizado en el juego también se ha cuestionado por razones similares. Esas imperfecciones motivaron a otros autores a iniciar la búsqueda e exper y experimentación, con sistemas que reflejan de mejor manera las realidades del juego, y del mismo modo impulsaron los intentos de mejorar el juego que demuestran las distintas versiones del mismo. Eh, el clásico dilema entre jugadores que tienen mucho tiempo jugando Advanced Dungeons and Dragons contra los que juegan versiones modernas, ¿no? Que, pues, el taco, o sea, el taco es muy simple, ¿no? Este. Tienes que lanzar el dado y. Es no pasarte del número que. Para hacer hit, ¿no? En cambio, en. En. En Dungeons and Dragons quinta, tercera, quinta edición, tienes que superar el número de, de la dificultad que establece el Master. Sin embargo hay otros escenarios dentro del de mismo Advanced Dungeons and Dragons, donde tienes que, tienes que sacar un número menor al que te pide, digo, mayor al que te pide el master, ¿no? Y, y existe cierta diferencia de no Cuando un jugador va empezando, se puede llegar a confundir cuándo es bueno sacar más y cuándo es bueno sacar menos, ¿no?
2: Y ya en ediciones
0: posteriores, siempre es sacar más, ¿no? Exactamente. Más número alto, mejor. Simplificado. este, Pero bueno, eh, es un poco terreno de discusión eso eh, el, las diferentes versiones, que yo sé que muchos jugadores tienen su edición favorita este, yo empecé con segunda edición, junto con Mi Ninja y fue la que jugamos, pero pues ahorita si me preguntas cuál prefiero, prefiero jugar quinta
2: se sí, te quita muchas cosas el taco puede ser confuso sobre todo para los que empiezan, entonces es raro armar una mesa con con gente ya con experiencia, ¿no? siempre hay los que quieren entrarlo y, y el taco generalmente es ahuyenta a ese tipo de
0: gente. Uh -huh. El taco.
1: De hecho estoy eh, yo, consi yo considero que sí, este es mejor este el sistema de quinta edición donde simplemente donde saque mejor número, pues ya. Uh -huh. Como que la gente ya considera, y además en este, muchas, digamos, muchos parodias que hay en internet, en en series o en películas de que con que... Ah, este compa sacó un 19, debes mejorar eso. Entonces ya todos sabemos este, o entendemos que debes sacar un 20. Uh -huh. Exactamente. Es más, más práctico. Uh
0: -huh. Pero bueno. Uh, la búsqueda por encontrar soluciones a estos problemas llevó a otros diseñadores de juegos a expandir y modificar los aspectos, de la, de los aspectos del juego. Pocos meses después de la primera publicación de Dungeons Dragons, nuevos escritores y diseñadores comenzaron a publicar sus propios juegos de rol. Los primeros en llegar y que causaron una gran influencia duradera fueron Runquest, publicado por primera vez por Cascaosium en 1978. El juego de ciencia fic y ficción llamado Traveler, publicado por primera vez por Games Designer Workshop, hoy conocido como Games Workshop, en 1977. Algunos más tardíos incluyeron le, La Llamada de Cthulhu o Call of Cthulhu, que también es por los que desarrollaron Runquest. O sea, Yo tengo tantas ganas de jugar eso. Sí, ya sé. De hecho, hace poco vi, lo, vi el set de los tres libros y uh -huh. estuve muy tentado, pero sé que Llamada de Cthulhu es un juego más heavy
1: a comparación
0: uh -huh. de Dungeons que sí preferiría tenerlos en español.
1: Este, igual hay otro que es, es el de Vampiro la Mascarada. Ajá, Ay, sí. Dios, tengo tantas ganas de encontrar un grupo de personas que tengan ganas también de jugarlo. Nunca
0: sé cómo, nunca he sabido cómo se juega, solo sé que usan andalos de 10.
1: Es que <risa> <son> tan, <risa> por, como también se tiene que seguir roleando fuera de juego. ¿Qué? Porque el asunto es que el desmadre de ese es que también este, hay veces donde te tienes que seguir este, arreglando con las personas fuera de juego, que es permitido. Ajá. En todo eso es lo que se escucha tan chido.
2: Yo tenía un grupo de amigos que iban a, hacia un parque a, a jugar vampires y se iban vestidos y todo el chico.
1: Ah, yo. <risa> Mi heavy. <risa> <risa> bueno, próximamente, <teta>. próximamente
0: yo. <risa> a huevo. Bueno, eh, sí he visto que se hacen mesas de vampiro por acá. Ahí voy. Pero es cuestión de buscar el grupo. Pero bueno, bueno eh, Llamada de Cthulhu. Eh, Champions por Hero Games. GURPS por Steve Jackson Games y bueno Vampiro, Vampire, the Masquerade por White Wolf. Todos estos juegos también retroalimentaron sus orígenes. Los juegos de guerra de miniaturas como BattleTech, Mage Knight, Warfan, Warhammer Fantasy Battle y Warhammer 40k, juegos de cartas colecciones como Magic: The Gathering, también se vieron influenciados fuertemente por su legado. Es muy común, o sea, muchos de estos juegos se basaron en Dungeons and Dragons. Duños and Dragons se alimentó de lo que ellos hicieron bien. Los juegos de miniatura se inspiraron en lo que hicieron bien todos ellos. Magic de Gathering, o sea, tal cual tomó el arte que se tenía en, 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 en los libros de Duños and Dragons y, y, y en ese basó su. su bueno, no está 100% basado, pero es un mundo de hechicería al final de cuentas, ¿no? Eh, y fueron retalimentándose hasta que <ríe> en, en el año antepasado. Ya terminó saliendo una expansión dedicada a Doños and Dragons en Magic: de Gathering. O sea, es... Increíble. Sí, sí. Yo todo el tiempo ¿Sí? pensé que era lo mismo.
2: Yo creo que más... Wizard of the Coast no compró todas las.
0: Sí, es más que nada porque Wizard of the Coast act actualmente es dueño de tanto Magic: de Gathering como de. De, este, de, de, Wizard de Wizard of the Coast, de Doños and Dragons. Y todos, y todos son, forman parte del conglomerado de Hasbro. Así que sí, eso es por esa razón que existe que existen eh, libros de Dungeons and Dragons de My Little Pony. Y cartas de Magic the, Magic the Gathering de My Little Pony. Y de Transformers. Y de Nerf. Y no sé qué otra Pero todo. ¿Perdón?
2: ¿Alguien tiene a la Ouija?
0: Ah, sí, cierto, ¿verdad? Sí. Y ya vi. La carta de la Ouija. Pero bueno. En 1977, TSR dividió el juego en dos series editoriales diferentes, que constituyen en realidad cada una un juego independiente por, propio derecho, por derecho propio. Una de ellas conservó el título de Dungeons ⁇ Dragons, mientras que la otra pasó a llamarse Advance Dungeons ⁇ Dragons, la conocida segunda edición. Dungeons and Dragons consistía en una serie de 5 cajas o sets Publicadas progresivamente para permitir que con la llegada de cada set Los jugadores pudieran jugar con niveles cada vez más elevados En cambio, Advanced Dungeons and Dragons fue concebido no en formato de caja Sino como un conjunto de 3 libros con los que se podía jugar a todos los niveles Aquí están las dos grandes vertientes ¿no? de que tenemos, que conocemos actualmente Las cajas que eh, actualmente son sets de inicio casi todas las cajas que vende este, Wizards of the Coast de, Dra de Dungeons and Dragons, eh, pero originalmente esas cajas era esperado que los jugadores continuasen con sus mismos personajes al adquirir la siguiente caja para a a tener acceso a mayores niveles y aventuras, ¿no? En cambio, Advanced Dungeons and Dragons ya usa el formato que conocemos que prácticamente todos los sistemas de rol actualmente manejan, la cual es una serie de libros, las cuales contienen las reglas principales y dos libros extra, uno dedicado para el Master, que es el Dungeon Master Guide, y el Bestiario, que es el Monster... Monster... Uh, ay, no me acuerdo... Monster Guide, no me acuerdo cómo se llama ese. Por, por ahí los, no los tengo a la mano como para ver los nombres, pero son esos tres libros, eh, los cuales prácticamente, eh, que nacieron más bien en Dun Advanced Dungeons and Dragons, los que prácticamente se siguen usando actualmente en cualquier versión de cualquier juego de rol, ¿no? tú eh, Catulo tiene sus tres libros, pero, el, tre el adelante.
2: Si hay unos que te, que te daban mundos, ¿no? O que te daban por lo menos el, el set del mundo, ¿no? Como Forgotten Wings.
0: Sí, pero al final de cuentas, eh, todos ellos son como si fuesen el Player Handbook, ¿no? Ok. Este, por ejemplo, Claro Caturo tiene el Investigator Book, eh, Masquerade tiene el libro, que es, es el libro de las reglas, Pathfinder tiene su libro de reglas, ¿no? Pero todos tienen, ah, aquí está el bestiario complementario y aquí está el Advanced Master Guide, algo así, ¿no? Que al final de cuentas no son necesarios para jugar, pero sí siguen teniendo ese mismo formato, ¿no? Que un libro para el jugador, uno para el máster y uno de monstruos. Independientemente de que ellos quieran venderse como solo tenemos un libro, en realidad siguen teniendo este formato de tres libros, ¿no? Escondido, ¿sí? No. <risa> pero ahí... Hay... Eh, la última caja de la serie Dungeons and Dragons, que fue pues, pues, la, la, la original o el, la primera edición, publicada en 1985, permitía que los personajes que hubiesen alcanzado los niveles más elevados se convirtieran en héroes inmortales, convirtiéndose algo así como semidioses dentro del universo. ¿no? Advanced Dungeons and Dragons, cuyos primeros tres libros fueron publicados en 1977, 1978 y 1979, eh, respectivamente, el Player, el Master y el Monster... Tuvo una segunda edición en 1989, que estoy casi seguro que la mayoría de personas que ustedes conocen que tienen el Advance of Mission Dragon tienen esta versión, porque es la más vendida. Eh, y una revisión de la misma en 1996, que la cual tuvo un tiraje menor, ya que eh, por, no, eh, por el año 96 era cuando este, T.S.R. ya estaba un poco a la baja, ¿no? Eh, así que si sí, probablemente se encuentren un libro de segunda edición de Junos and Dragons en inglés, porque en español pues obviamente es otro rollo, es muy probable que sea de segunda edición de, de, de la, la de 1989 1800, no, 1800, 1800, imagínate la 1800 en la en la guerra de independencia jugando ahí be, be, Benito Juárez ahí eh, haciendo todos su, sus movimientos ¿no? también ya no sé. De, de, deja, juego mi campaña De superpresidente Pedro. Bueno, no, 1800 Chale 1800, a inicios de la revolución ahí De la revolución tonto, de la independencia Como se <risa> ve En este, en este podcast sí, sí, sí. No sabemos de historia Hombre, el cura Hidalgo, ¿no? Bien, bien feliz el compañero El cura Hidalgo Era un clérigo de nivel 60
1: ir lo que no sabes es que toda la revolución fue este, una campaña.
0: ¿La revolución o la independencia? Las dos. Ahí, güey.
2: Ese año sí fue en 1900. 1910.
0: Sí, la, la independencia. No, la revolución. No, la revolución. No no, 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 no. De historia no me pregunten nada. Yo no sé nada de historia. Ni. Ja, ah, pero pregúnteme fechas de One Piece, nombre. Tampoco
1: sabe ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Empezó la serie Hasta que llegan a, Hasta que se separan todos
0: uh, No hay una fecha concreta Pero los cálculos de los fans han, han estimado que fueron Únicamente tres meses desde que entraron a la gran línea Y, no, so no, y, no. y, so y solamente Se basan por el hecho de cómo se Dibuja el ciclo lun lunar
1: Realmente no hay fechas sí. concretas. Las estaban pasando por los días y noches. Yo me acuerdo que hace tipo eh, un. El ciclo Luego, lunar, un video de
0: El ciclo de la luna. Pasa la noche, ven cómo está la luna y de ahí toman el tiempo. Ah, ya está Ay. en cuarto menguante. Pasan tantos días entre, entre un, en un cuarto que sienten cuarto menguante y van sacando el cálculo con la luna.
1: Ok. <risa> <risa> Okay. Eh, le, le, dir, le, le diría que no, pero no, no tengo
0: pruebas. <risa> Luego platicamos de eso. Uh, ok, estaba, estaba hablando de la, las revisiones, ¿no? En 1991, TSR hizo una reedición ampliada del Basic Set de 1977, titulada The New Easy, Easy Way. Eh, me faltó un güey aquí. The New Easy Way to Master Dungeons and Dragons. Me, me comí una palabra aquí. Eh, pero esta vez en una, caja, en una nueva caja con algunas modificaciones de las reglas. The New Easy Way to Master Dungeons and Dragons, Dragons era, era una versión vendida con tablero, aunque podías jugarse sin este. De hecho, la mayor parte de los jugadores ignoraban por completo el tablero y jugaban sus partidas como en la mayor parte de los juegos, interpretando simplemente a los personajes. Eh, yo soy, soy muy fan del tablero, debo decir. <risa> pero sí, definitivamente... Cada quien tiene su forma de jugar o preferencia para jugar. Yo sí soy muy fan del tablero,
1: pero pues creo que... A mí me tocó que varias veces, este, las primeras que empecé a jugar, uh -huh. era sin tablero, nada más el compa estaba diciéndonos, él tenía su tablita y todo, uh -huh. tenía su propio mapa y este nos estaba contando lo que había, lo que podíamos hacer y pues ahí lo que iba sucediendo. No teníamos ningún mapa tal cual para nosotros. Uh
2: -huh.
0: Sí, sí, de hecho nosotros también la primera vez que jugamos era con un... O sea, era el mapa del mundo, básicamente, y donde íbamos avanzando. Y, y los combates se llevaban a cabo con miniaturas, pero realmente no teníamos tablero. Oh. Nada más era para la posición de los personajes. Oh, sí.
2: La persona con la que jugamos era muy purista.
0: Sí, era muy purista. El nuestro Dungeon. El, el, don el, el master. purista. El máster, le decíamos.
2: Era, era el dos. De, 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 de Advanced Dungeons and Dragons, pues sí. Y, sí, sí, y sí. el en las versiones posteriores. Uh
0: -huh. Bueno, te creas, una vez platiqué con él respecto a las 5. Y dice que sí le, le, podría, ya, le podrían dar a las 5 sin problemas. Pero obviamente él va, iba a seguir queriendo jugar 2. Por obvias sí. obvia razones, ¿no? Pero bueno. Este, ambos juegos Dungeons and Dragons y Advance Dungeons and Dragons fueron publicados hasta la década de los 90 ¿no? Como ya comentamos, las últimas ediciones de ambos fueron en el 96 la de Advanced Dungeons and Dragons y la de, la de no, perdón, fue sí, en el 96 fue la de Advance Dungeons and Dragons y la de la de Dungeons and Dragons fue en el 91. En el año 2000 se puso el fin a esta diferenciación entre las dos series de juegos diferentes y se inició una nueva y única edición, la llamada Tercera Edición, que aplicaba el, el, el principio de Advance Dungeons and Dragons, tres libros básicos, pero que elimina el término Advance del título, volviendo a, a llamarse simplemente Dungeons and Dragons. Si bien TSR mantuvo la numeración iniciada con Advanced Dungeons and Dragons por cuestiones de marketing, cambió radicalmente el sistema de juego. Esa tercera edición fue la primer, el primer juego de rol en hacer público el sistema D20. Desde, y de, que desde ese momento, el, eh, desde, desde el momento de su publicación, este. A ver, me perdí dónde iba. Ah, a ver. Cambió radicalmente el sistema de juego. Esta tercera edición fue la prim, el primer juego de rol en hacer público el sistema D20 que desde el momento mismo de su publicación se constituyó en el sistema de juego genérico mediante la licencia de Open Game License, o el sistema de juego abierto. En el año 2000, se publicó una revisión de la tercera edición, la conocida como Dungeons Dragons 3.5. En una revisión... ¿Perdón? 2003.
2: ¿Oh? 2003. Dije 2000.
0: Ah, perdón, 2003, tiene razón. En el 2003 se publicó la versión 3.5 de, Dun de Dungeons Dragons. Es un en una revisión del sistema D20 D20 original, que consiste en introducir una serie de modificaciones que mejoran la experiencia de juego. Estas dos últimas versiones de Dungeons and Dragons, la tercera edición y su edición revisada, la 3.5, fueron las primeras en ser publicadas por Wizards of the Coast. Pues en 1997, TSR fue, co fue comprada por Wizards of the Coast. Intenté buscar eh, en Internet el precio, por cuánto se pagó, pero no encontré nada. Todo lo que encontré es en el 97, Wizards of the Coast compró a, a, a Tiesar, punto. No encontré te nada. Están tan públicas esas compras, ¿no? Sí, no eran tan públicas como hoy en día, ¿no? Que se entera hasta 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 mi abuela se entera de eso. Eh, al mismo tiempo, Wizards of the Coast utilizó el sistema D20, o D20 para, como plataforma para lanzar otros juegos de temáticas e imitaciones basadas en la revisión del sistema D20, o D20. El 16 de agosto de 2007, Wizards of the Coast anunció la salida para junio del siguiente año, o sea 2008, de la cuarta edición del juego. Esta versión cambió radicalmente el sistema de reglas respecto a las anteriores versiones, simplificando bastante el modo de juego. Es conocida como la versión menos querida por la comunidad. Se implementaron sistemas de reglas que trataban de simular un juego de computadora. Específicamente World of Warcraft. Que en ese momento estaba en su apogeo. Era un sistema muy restrictivo para la imaginación. Que, que trataba de apelar a los jugadores más tácticos dejando de lado a los más roleros. Eh, aquí sí un poquito de, de, de cómo funcionaba. Eh, and Dragons siempre ha sido un juego donde la imaginación premia, ¿no? Eh, tú eres un personaje, el máster te pone una situación y tienes que buscar una solución a, a esa situación, ¿no? Puedes hacerlo por fuerza bruta, ¿sí? Hasta destruyendo y golpeando todo lo que te ponga enfrente. Puedes hacerlo hablando con las personas, puedes hacerlo sobornando a las personas. Pues el único límite es la imaginación, literalmente, en Dungeons and Dragons, ¿no? Roleando Roleando
2: está uh
0: -huh. eh, Roleando, ya sea no, uh, ¿Perdón?
2: No, sigue, sigue Ajá.
0: El punto es rolear, ¿no? Eh, sea que sea la solución que encuentres, el punto es rolear Cuando llegó cuarta edición Y justamente en el apogeo De los juegos de, de computador Como World of Warcraft eh, Se le dio un giro Un poco más cercano A lo que sería un juego de RPG de computadora a uno de papel. Esto provocó que dentro del sistema de Dungeons and Dragons 4 existieran elementos que solamente hacen sentido en una computadora, como el cooldown. Metieron cooldown no. a habilidades en un juego de rol. Eh, esos chistes de que en Dungeons and Dragons. Eh, puedes avanzar en la historia. 20 días en un minuto. Y jugar una pelea de 4 horas. En Dungeons and Dragons. Era todavía más ridículo. Porque llevaba, llevaba un punto. En que ha ah, llegado a ver testimonios de jugadores. Que ya habían pasado casi, casi una hora. Él no había hecho su turno. Y todavía no terminaba la primera ronda del juego. ¿Por qué? Porque el juego intentó ser muy táctico. La, el uso del tablero era necesario para jugar, no era opcional, como en todas las demás ediciones, donde puedes mandar el tablero por el drenaje y seguir jugando sin ningún problema. El tablero era, era necesario, ¿por qué? Porque las habilidades de te este, decían, este pega cuatro cuadros a la derecha y te ponía el en, la, en la imagen hacia donde iba el ataque, más parecido a lo que sería un juego de mesa. Bueno, que sí, tenemos un juego de mesa. Pero me refiero a un juego con que está diseñado para jugarse con los componentes que vienen dentro de la caja. Eh, esto ha añadido a que tienes que tener el track de... Ah, es que esta habilidad me da más uno. Pero ya usé esta y tengo cooldown. Y como mi cooldown termina hasta el siguiente turno. Pero el siguiente jugador me va a aventar un hechizo que me reduce el cooldown en uno. Pero ya usé mi habilidad para hacer... Era un show. Era un show... Eh, premiaba a los jugadores más tácticos a aquellos jugadores que querían jugar un juego de mesa de guerra a comparación de aquellos jugadores que querían jugar un juego de rol, ¿no? Eh, así que eh, la pregunta es: ¿Alguno de ustedes les tocó ver jugar
1: cuarta edición, porque a mí no. Por Yo suerte
2: nunca jugué cuarta edición.
1: Yo siempre dije que jugué cuarta edición, pero escuchando se me hace que no. Sí, de hecho sí, a
0: mí eso muy raro. Cuando dijiste Yo jugué cuarta y te pregunté. Oye, ¿qué onda con el cooldown? Y, y, y el hecho de que estés quedado de ¿qué? Para mí fue un ok, no jugaste cuarta edición. Porque el cooldown es algo. Y de hecho que muchos jugadores de cuarta se quejan. O sea, no, no estoy diciendo que los jugadores son de cuarta. O sea, jugadores de cuarta edición se quejan de eso. O sea, ¿por qué le meten ese tipo de elementos a un juego de rol?
2: Sí, que va de... de, de pues de rol. Sí, no, no te <risa>
0: Que va de jugar de, de, con de, la imaginación.
2: Sí, de tomar el rol de tu personaje.
0: Uh -huh. Exactamente. Y, y de hecho, o sea, era muy restrictivo porque no podías es este... que Ajá. Ese
1: tipo de cosas al final lo único que hacen es alimentar lo que es el metagaming. Uh -huh. Es decir, de que personas desde el final ya no se pongan a jugar por el simple hecho de que. Porque a mí me gusta jugar Dungeons and Dragons este, por, por el hecho, además de lo táctico, más que nada de rol. Ajá. Uh -huh sino que ahora alimenta más a los que andan este jugando de este de forma ultra táctica casi casi poniéndose de acuerdo con sus compañeros de cómo hacer o uno incluso ordenando cómo hacer sus para que todo a sus compañeros de cómo hacer las cosas para que sirva, todo salga a la perfección a, este intentar no sé pues como digo este intentar jolearlo uh -huh.
0: o sea, de hecho Dungeons 4 no había mm. la opción de que... Ah, déjame, hablo con este güey para convencerlo de que se pase a mi bando. A
2: mm. oh, putazos directo.
0: Ah, exactamente. A golpes, así como venimos saliendo del... de aquí, vamos a agarrarnos a golpes. Así que, pues, no era tan divertido. Por lo menos, o sea, si es un jugador muy táctico, probablemente lo encontrarías divertido. Pero, sí, o sea, como dice Wolner. da mucho metagaming...
1: Pero... Pero para ese tipo de cosas, yo siempre digo que si para ese tipo de cosas, mejor lágrate a jugar Final Fantasy Tactics o Fire Emblem.
0: O jugar un juego de mesa que sí sea hecho para jugar en un... Saques tu eh. tablerito y juegas las reglas del juego.
1: Es como
2: Risk.
0: O, o, o juegas... Bueno, no, Risk. Hay un juego de rol bien divertido este que se llama este Tiny Epic Tactics. Que, que es... Hace cuenta que estás jugando Final Fantasy Tactics o... O este Fire Emblem Si eres más de ese lado Pues juega eso, para que juega su juego de rol Pero bueno O Battle regresó ¿Perdón? Ogre Battle que regresó También, Advance Wars Ah, no, no ha vuelto, ¿verdad? No, sí, no ha vuelto Pero bueno eh, Pero antes de dejar de lado eh, Cuarta edición, tenemos que hablar Un poco de Pathfinder eh, del año 2002 al 2007, Paiso Publishing fue el editor de la revista Dragon and Dungeon, que es una revista dedicada a hablar de Dungeons and Dragons. Eh, la licencia de Wizards of the Horse termina en octubre de 2007. Esas dos revistas se convirtieron en publicaciones en línea y cambiaron su nombre. Para se anunció la publicación de Pathfinder, Game Master y Adventure Path, una revista mensual de 96 páginas, para llenar el vacío dejado por la introducción de estas dos publicaciones oficiales. La revista Dragón publicó campañas por episodio bajo el nombre de Adventure Path. El Pathfinder mensual continúa este proceso y la, mit la mitad de un número contiene un episodio de la campaña y la otra mitad de elementos contextuales, noticias, descripción de marco de la campaña, etc. Así como... En agosto de 2007 sale el número 1 de Pathfinder Adventure Path Game Mastery, llamado Burr Offerings, inaugurando la primera campaña de la, primera, la primera parte de la campaña Rise of the Runelords. En junio de 2008, cuando Wizards of the Coast decide lanzar la cuarta edición de Dungeons and Dragons, Paiso decide continuar con la publicación de la versión 3.5. Les recuerdo que eh, tenemos... Eh, 3.5 está bajo la, 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 la licencia de juego gratuito de D20, así que pueden seguir haciéndolo. Eh, Paiso había anticipado el anuncio del fin de la publicación de la versión 3.5 por parte del de of de COAS y lanzó eh, el proyecto de juego de rol específico. Los primeros documentos de prueba estaban disponibles para descargar en marzo de 2008. A medida que, publica, que sacaban las publicaciones, y teniendo en cuenta las opiniones de 50.000 jugadores que descargaron este documento de prueba, el equipo de Pause Paizo ajusta estas reglas. Publican las reglas del juego de rol conocido como Pathfinder en agosto de 2009 con el Core Rulebook. A partir de aquí, los módulos de Adventure Path, Pathfinder Crónicos y Pathfinder se refieren a Pathfinder RPG y no a Dungeons Dragons 3.5. Eh, muchos jugadores este, se refieren a Pathfinder como Pathfinder eh, 3.75 ya que está completamente basado en las reglas de Dungeons 3.5, pero agrega su propio sabor, agrega ciertos cambios, pero sin dejar de lado la experiencia tanto de rol como de combate que se tiene en 3.5 bueno según
2: yo es, es puros, puros trancazos no?
0: Eh, eso ya pasó en segunda edición de Pathfinder, el año hace como tres años, Paizo liberó este Pathfinder, eh, eh, la segunda edición de Pathfinder, eh, pero esta se fue un poco más hacia lo que ya habían hecho eh, los mismos de Paizo con Starfinder, Starfinder es otro juego de rol de Paizo eh, bueno, que por su nombre puede indicarlo Es un juego basado en, el, en, en aventuras espaciales ¿No? O sea, Starfinder Este juego no se parece Tanto a Dungeons 3.5 Es un poquito más modificada Las reglas para hacer su propia versión Y eso está bien, ¿no? Porque no se quiere Parecer a Pathfinder, quiere hacer su propia cosa El detalle es que Cuando sacaron la beta de Pathfinder versión 2 muchos jugadores empezaron a quejar de que esto se parecía más a Starfinder y estaba más enfocado o sea, al combate a el Pathfinder 3 el Pathfinder original, ¿no? y volvemos a otro problema de eh, pues, o sea, si quiero jugar algo, pues, algo diferente, algo más enfocado a, al combate o, y ya tengo Starfinder, ¿para qué voy a adquirir Pathfinder 2? ¿no? Eh, le pasó lo mismo a Paiso Hizo exactamente lo mismo que hizo Wizards o de Coast en su momento. Al parecer no aprendió de los errores de ellos. Les parecía buena idea, güey. Pues yo sé que o es sea, así. Todo lo, siempre lo, parece lo, buena idea. Lo, lo entiendo, lo entiendo. Parece buena idea. Pero ya tienes un producto que, que cubre esa necesidad, ¿no? Ya ti, ya ellos ya tienen, ya tenían Starfinder. Eh, no, no
1: veo por qué. A razón, lo mejor lo que querían era aprovechar el hecho de que como que mucha gente se estaba quejando de la cuarta edición.
0: Bueno, es que cuando salió este, Starfinder y, y Pathfinder 2 ya, ya existía la quinta.
1: Ah, entonces ahí sí quién sabe. Uh
0: -huh. Este. Y de hecho, o sea, sí tiene sentido que hayan intentado cambiar para no parecerse tanto a Dungeons. Porque. No sé si recuerden estos famosísimos. Este. Bolner, ay, ayúdame a recordarme. ¿Cómo se llaman estos? Eh, de, 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 el que forma parte este Matthew. Ah es ay, un es, es un es un master muy muy conocido ay,
1: Critical si no Role ah cabrón
0: no ubicas a Critical Roll? no no o, a lo mejor sí si los si lo estoy, estoy casi seguro que has visto un clip de ellos Halloween eh, eh, ¿ustedes ubican a Critical Roll no nope. okay no bueno yo no Critical Role es un canal de YouTube y canal de Twitch, donde este este chavo se empezó a el nombre del máster, que de hecho es un actor de voz muy conocido también,
1: este... ¡Matthew Mercer!
0: ¡Exactamente! ¡No mames poco
1: pocos de Critical Role ese cabrón!
0: ¡No sabías! No. Él, él es el master de todas las partidas no, ¡No mames! Laura Bailey también está ahí Sí, es invitan a muchos famosos también y gente de, del medio, ¿no? Uh -huh. este, so, sus streams son muy populares eh, sus replays son muy populares y este ellos jugaban cuando empezaron jugaban Dungeons, jugaban Pathfinder porque no les gustaba cuarta este, pero con la salida de quinta edición eh, Critical Role se, o sea fue tan buena quinta edición que Critical Role se movió a quinta edición y dejaron de lado Pathfinder y obviamente Paiso al ver que su mayor expositor, ¿no? Porque prácticamente les hacía publicidad gratis. <ríe> su mayor expositor ya no estaba dándoles el foco. Tal vez intentaron desviar un poco lo que estaban haciendo. Y se intentaron ir por otro lado. Pero pues desafortunadamente ese otro lado fue el mismo, lo mismo que hizo sus de cosas en su momento, ¿no? Eh, pero sí es una. Es probable que seas la razón. No sé, realmente se lo estamos especulando. Eh, Critical Role es. Es. Si no me equivoco. La. El canal de YouTube y Twitch más popular en cuanto a juegos de rol se refiere. O sea, no solamente son conocidos, son un referente, ¿no? Eh, tanto así. Que muchos de los. Este. De las personas que trabajan en Dungeons and Dragons. Se refieren a ellos activamente. Justamente para. O darles probar algo nuevo. Para ver si esto va a pegar o no, antes de siquiera sacarlo al mercado. ¿no? O sea, tanto así es su influencia dentro del, del mundo, del, del rol. No solamente para Dungeons and Dragons, también para otros sistemas. Pero pues siguen siendo, son un referente muy grande, ¿no? Pero bueno, eh, dejando de lado a Pathfinder y a, y a este. Y a. ¡Ay, güey! <ríe> eh, aquí, te este Vamos a hablar de ya lo que. Viene siendo el renacimiento de Dungeons and Dragons. Cuando ya por fin tenemos que se liberan de esa, que esa carga que era cuarta edición. Y pues es, es quinta, ¿no? Quinta edición. Dungeons and Dragons Essencias, publicada en, en 2010, es una reedición del sistema de juego de cuarta edición. Pero con el formato de, de 1984 del Basic Ruleset del 1977. Como si algunos países hablantes españoles como la caja roja, la representación gráfica de la antigua versión ha sido de nuevo utilizada para Dragon Dragon's Dragon Esencias en formato caja. Pero esta vez con Wizards of the Coast y, y adaptados a la cuarta edición. Este fue el último producto que sacaron de cuarta edición porque de hecho cuarta edición duró muy poco tiempo. Tercera edición duró desde 2003 hasta 2000, 2009 me parece. Este, tercer, cuarta edición, duró de 2009 a 2012. <ríe> o sea, duró tres años.
1: Vamos. No, no sé. Nada.
0: Casi nada duró. Este, en enero de 2012... Wizards of the Coast anunció que estaba desarrollando una nueva edición del juego. En, este, en ese momento se denominaba Dungeons and Dragons Next. En, en contraste de las ediciones anteriores, esta versión se desarrolló a través de formato de prueba abierta pública. Era una versión inicial que se lanzó en el evento de Dungeons Dragons Experience en 2012 delante de aproximadamente 500 fanáticos. La prueba publicada comenzó el 24 de mayo de 2012 y el paquete final de prueba se lanzó el 20 de septiembre del siguiente año. Eh, las reglas básicas de la quinta edición son un PDF completamente gratuito, el cual contiene las reglas completas para poder jugar. Y un subconjunto para el jugador Y contenido para, que, para el máster. Así, co, este, así como los libros de reglas centrales eh, Todos estos se publicaron El 3 de julio de 2014 eh, Finalmente el Starter Set fue lanzado El 15 de julio de ese mismo año Presentando un conjunto de personajes Pregenerados, instrucciones de, Para el juego básico Y el módulo de la aventura Que estoy seguro que Harbo la va a conocer Los Mind of Fandelver eh, sí, obviamente lo conozco es la, es la primera vez que jugamos, acuérdate <risa>
1: Mi compa, sí. presta mucha atención en los juegos güey.
0: Bueno, eh, en defensa de Harwell ¿Sabes cómo se llama su personaje? ¿Cómo? <risa> Harwell, ¿cómo se llama tu personaje? Este, G-Fighter ¿Y de qué era la G? De Generic. Bro ¿Y, ¿Y qué clase era mi mi, mi mi personaje
1: Era peleador Pues también el sí. mío, mi primer personaje Fue un peleador ¿Y se llamaba G? ¿No? ¿Verdad? No me acuerdo cómo se llamaba, ahora que me doy cuenta El mío, el, el mío era Era un, un, un clérigo Me acuerdo que fue un peleador Y que lo único que fue, Era un golem peleador y que lo primero que se me ocurrió fue este hacer... Este, empezar a ponerle ataques de Frankie de One Piece. <risa> Strong righto Sí.
0: Weapons recto.
1: Así, me puse a intentarle y pues básicamente se convirtió en Frankie con el tiempo. <risa>
0: ¿Y qué, ¿Y qué que y decía, decía Frankie? Me decía super. No.
1: Es eh, super.
0: Ah,
1: oh, sí. No, nunca se lo puse eso.
0: Okay, bueno, eh, el manual del jugador de quinta edición fue lanzado el 19 de agosto de 2014, la quinta edición del manual del monstruos, o sea Monster Manual, ah, ahí está el nombre, el 30 de septiembre de eh, ese mismo año y finalmente la guía del Dungeon Master fue publicada en diciembre de ese mismo año, esta edición solo vuelve a tener tres libros de reglas básicas con el manual del jugador que contiene su mayoría de las, de las principales rajas y clases y ahí me pasó, se me pasó un dato de, de cuarta edición Cuarta edición tenía un buen de libros. Casi casi. Y, 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 si, y si alguien sabe algo, eh, es, es lo que tengo entendido. O sea, de varios videos de YouTube que vi de gente que, que platicaba de cuarta edición, había un libro por clase. No, y que si y no, y no era de que, ah, este es el, el libro avanzado del Fighter, donde puedes conseguir cosas que no se consiguen en el, en el Madajug. No. Si querías jugar Fighter, tenías que tener ese libro.
1: Qué mamada. ¿Era el
0: Exactamente.
1: Básicamente, tenía el, todo lo de la saga de Torre Oscura, pero en clases.
0: <ríe> sí, sí, sí. sí Este. Y, y, o sea, era ridículo. O sea. Cuarta edición de. sea, por qué crees no que dudo tampoco? <risas> este. Pero bueno, esa es, ese es toda la historia de Dungeons and Dragons. Eh, actualmente, eh, Wizards of the Coast sigue publicando el juego. Eh, cada año siguen sacando varios libros complementarios entre entre campañas, o sea, no, no solamente, ah, es que este, si este libro tiene, bla bla bla, no, o sea, son campañas, así como complementos, como ambientaciones, ¿no? De hecho, una de las ambientaciones, ambientaciones que más me han gustado y que he tenido muchas ganas de probar es la ambientación dentro del mundo de Magic the Gathering, específicamente en el en los en Rapnica, ¿no? Este y, y y no es que es no es que no sean buenos, es que sí ha habido mucho producto. Eh, tanto así que muchos este, fans han empezado a criticar a Wizards of the Coast por estar sacando demasiado producto de Duños and Dragons a una velocidad un tanto ridícula. Lo cual, eh, pues, digo, al final de cuentas no puedes apresurar la creatividad, ¿no? Eh, obviamente, si tú ya tienes identificado a alguno de los escritores. Eh, que, pues, que trabajan en esto y sabes que su trabajo te gusta, te vas a esperar probablemente a, a, a algo que escribió él, ¿no? No tanto a, a comprar todo, ¿no? Porque creo que, creo que estuvo sacando eh, el año pasado, creo que sacó un libro cada dos meses. Y, y si sí son bastantes. Pero lo bueno, o sea, lo bueno de todo este asunto es que, o sea, si sí es mucho producto, y aquellos que son heavy fans probablemente tengan todos, pero realmente no tienes que tenerlos todos para poder disfrutar de la experiencia. De hecho, ni siquiera tienes que comprar los libros, este. los tres libros base para poder jugar. Simplemente puedes comprar una caja de inicio y jugar. O bajarte el PDF gratuito y jugar. ¿No? Que es, que es como lo, lo más llamativo, ¿no? Que sigue siendo una experiencia que puedes jugar. Pues con papel y lápiz totalmente. Y es por eso que quinta edición actualmente, pues no tiene, no se ve que Wizards of the Coast vaya a sacar una sexta edición pronto. Pues eh, ya, eh, ya, eh, ya eh, casi. Que vamos fue. a
1: tener mucho tiempo con esto.
0: Sí, probablemente tenga mucho tiempo con esta. Este, ya va, casi va a cumplir 10 años. Este, o sea, ya se cumplieron 10 años desde que fue desde que se salió la beta. Y en 2000. En el siguiente año ya se cumplen 10 años de quinta edición. Así que, pues, qué chido, ¿no? Pero bueno. Eh, ¿le que sigues. Pues, ¿Dónde han visto Dungeons Dragons en la cultura popular? Eh, digo, creo que el referente más grande que existe actualmente es Stranger Things, sin lugar a duda.
1: Sí, creo que definitivamente
0: es. Es el,
1: es el que ha estado siendo más que nada popular este, hoy en día.
2: Yo creo que muchos que nunca han jugado Tocados de Dungeons Dragons conocen el juego Y hasta conocen el nombre de De, de bestias, O enemigos
0: uh -huh. Cosa que no, pues no, no conocerían de no. El de Magorgon
1: no Begna Begna
0: no lo conocía, nunca nunca ni, ni tan lejos
1: El de Soyamentes El de Soyamentes
2: El Soyamentes, cierto También es de... de... Dungeons. Sí, sí, sí. sí digo, y, y, y lo vemos oculto en muchos juegos, ¿no? Este, que tomaron el sistema de D20 de para, para, para crear uh -huh. su sistema de batalla, ¿no? Sí. Digo, más famoso es Knight of the Republic, probablemente, uh -huh. pero Knight pues, of the Republic en realidad no se basó directamente en el de Dungeons and sino que se basa en Baldur's Gate. Que está es basado el en para crear <risa> Sí.
0: Sí, así es. <risa> También, eh, este... sí, cut... uh
2: -huh. Cutter fue un caso en el que se basó, en el que se basó, en el que se basó.
0: Okay, exactamente, así como también lo fue. este Ah, se veía esta serie también que es de BioWare eh... Mass Effect. Mass Effect. Que igual, pero es el mismo caso, o sea, está basado en lo que está basado en lo que está basado. Uh -huh. Mass
2: Effect 1, 2 y tres ya no se sienten tan AMPG. Tan RPG ah, okay. se siente sí. más un shooter
0: que lo he jugado, así que ni todas las una oportunidad. Me parece
2: que se siente como un shooter RPG, muy parecido a Cotor en algunas cosas, un poco más dinámico, pero 2 y 3 ya se siente más como un shooter.
0: Otro caso donde también se ha vuelto popular, eh, y de hecho de una forma un tanto, pues puede ser negativa. Es la serie de Big Bang Theory, ¿no? Donde también llegaron a jugar este, Dungeons and Dragons.
1: Sí, pero a no me gustó nunca ese porque hace como que una connotación mega negativa a la sí. gente que le gustaba eso.
0: Exactamente, exactamente. Hace una connotación negativa y además, eh, no, o sea, yo no pido que las reglas estén exactas, ¿no? Pero es que en Stranger Things se ve muy bien cómo se, que están jugando el juego de verdad, ¿no? Y cosa no, que, no, nada.
1: que... Sí, compraron una caja del
0: juego. Exactamente. Y también... también... Sí.
2: Ajá. De hecho, ahora les gente con camisas de Dungeons and Dragons, aunque ellos creen que son de Street Things, ¿no? Ajá. Bueno, sí son Street Things, que es el del club de... de ah, me fue el nombre, ¿cómo se llamaba su club de juego?
1: Eh, juego, de, juego de rol. <risas> en principio no tenía nombre, el, al final le pusieron... De de la con...
2: Pues cuando se junta con el vato este con El,
1: el Hellfire Club El Hellfire Club Que tengo ganas de comprarme una camisa de que <ríe> sí, es chida lo que yo sí, también quiero una Consíganlas En eh, Mercado Libre andan en 300 baros Voy eh, a comprarme una
2: Yo las vi en, en Talentland Pero me dio flojera <ríe> no, era, Porque otra vez activo, Entonces era ir al casero Y lo regresaba y...
1: Bueno, <ríe> sí, mucha molestia Le hubieras preguntado, acepta transferencia
2: eh, Siempre, pero eh, también Cody. Eh, sí, Cody.
0: Otro lugar donde también se hace popular y donde sí se ve que lo juegan bien es en un capítulo de The Community. Ubica... Ah, ya sé, los dos capítulos sí. Ajá. Ubican el meme del güey entrando con las pizzas y todo en llamas. Entonces, es, es ese capítulo, el de Dungeons Dragons.
1: No, no es ese. Sí, sí, es ese, ¿no? Ah, no, no, no es ese. Ese, 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 es el, ese es el del capítulo de... es de que, ¿qué tal si cada uno de ellos va a recoger la pizza? Ese, sí, es el, es
0: el de la, ay, ¿cómo se le llama? Casualidad. E, Ajá, y me pero acordé por, el da el el me acordé por, por los, los dados. Dos capítulos. Me acordé por los dados.
1: Ah, nomás, pues sí, pero es que sí hay un capítulo de Dungeons and Dragons de sí, eso. Sí, sí, me confundí. Porque, me, porque confundí esos yo. güeyes bulean este, a un... A un güey que sí le gusta a Dragons y al final, este... Ay, ya me agüité por ese vato, vamos este a, a jugar D&D con él. Ajá. Y al final, este... ¿Cómo se llama? Este personaje que interpreta a Chevy Chase. Ajá. Se vuelve el, Que el vato este se lee todos los, li, todos los libros que hay de, este, de Dungeons and Dragons y se vuelve experto de eso. Ajá.
0: Sí, es, es, está, está cagado. Y está llevan, muy
1: bueno. Y lo llevan muy bien, o sea... O sea, no, sí.
0: insisto, no, no quiero que se pongan a jugar en cámara. Para eso ya veo Critical Role.
1: Pero pues mínimo hay que respetar poquito pues, el juego, ¿no? Uh -huh. Pero sí. Y es... ahorita hablando de Critical Role, está ahora mismo en stream.
0: Ah, sí, 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 te digo. O sea, son... Es el referente, es el referente número uno. Y sobre todo porque el, el Dungeon Master es, es un master uh -huh. hecho y derecho. O sea, el vato es actor de voz, así que... Hace voces. <ríe> que Siempre sí. le dan una, una,
2: un buen giro al, a, a la ambientación, ¿no? En de... ah, de... Stranger Things está, ch está chistoso como también toman en, en cuenta el, las críticas negativas a Stranger, uh, Dungeons and Dragons, ¿no? Y que era un juego que jugaban para llamar sí. al diablo. Y... Sí, ah.
1: este, todo el desmadre que sucedía, pues básicamente en los 80s, 90 sobre el pánico satánico que había en general a las cosas que le gustaban este que no, a los chavos que no eran este como que comunes del, de la época porque o sea, al final de cuentas seguro, estoy completamente seguro que cada generación llegó a tener este su pánico satánico de, de este nomás que a nosotros nos pegó más porque pues, era cosas más, digamos es más que... ñoñas porque seguramente llegó al llegó a ver este los los tiempos de los hombres que no entendían cómo chingados servía la radio la televisión y así decían no esa madre es magia es
0: que es que es <risa> esos ellos esos monos chinos los Pokémon son del diablo exacto sí 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 eh. y, y, y esas cartitas que, que puro monstruo te vas a leer en la noche eh. el diablo va a saber Resident baja, Evil baja. el diablo vive en ti Sí. Sí,
1: Gravimos, ah, José Iría. José, Irón.
2: José, Irón. Sí. José Irón, quién sabe. Irán, este, pues despotricando contra voy todo a, lo que voy, lo a
1: un, voy a mandarle un correo. ¿Y quieres aparecer en un podcast?
2: Sí, quiero que sí, sí lo invito. Güey. <risa> Bien, junto con el niño, el niño predicador, güey. <risa>
0: Eh, este, bueno. Ahorita que uh -huh. están diciendo de, de varios capítulos, ahorita viene a mi memoria, Ay, ya, ya vengo con, con mi, mi infancia de los noventas, el laboratorio de Dexter
1: había un episodio en, en particular donde jugaban Dungeons and Dragons tal cual Ah sí, pero no, no me ha gustado, hay muchas este, caricaturas que sí hacían ah. eso, pero no las mencioné porque siempre se me hacía de que, ah eres un perdedor y andas jugando eso, es... Solo había bueno, dado y, y ya. Pero fíjate pues, que, que, que
0: no, ahí estaba. Por referencia
1: que, de la época o cosas.
0: Ah, fíjate que ahí es en ese episodio no. Nada más que se me hacía bien cura de que, pues ya ves que Didi siempre le estropeaba todo. Supuestamente a Deadster, ¿no? Y Deadster era, digamos, eh, co como lo describen ustedes, un purista del Dungeons and Dragons. Y pues Didi dijo: No, pues yo quiero jugar. ¿no? Y este, tal cual tomó el, el rol de, de Dungeon Master. Y hizo todo de conejitos y así. Dexter bien enojado y cositas así, ¿no? Pues que, Y al final to, todos prefirieron a, a Diddy como Dungeon Master que a, que a Dexter, pues, o sea... Vez, ¿no? Pero, o sea, y, y se, me, se me hizo pura. Y también se me hizo así como de nada, pues... Lo que ellos querían era divertirse, ¿no? No, este, Seguir todo tan
1: tradicional, pues... Pero no se escribían.
0: También en Gravity Falls juegan
2: este, De hecho en un capítulo ¿no? Se empiezan a salir los monstruos del,
0: del libro mm. El demogorgon El demogorgon se salió,
1: ayuda y... <risa> Mamá, se metió un demogorgon
0: qué?
2: Ese, que tiene que salir un dado de 32 caras
0: <risa> ¿Es en serio? <risa> ¿Qué diablos? Chale, Chale. Te, te, te recuerdo de las últimas veces Que jugamos con con el jefe que luego de repente... No, este... Pues ya, esta es la saga más difícil. ¿Qué tan difícil puede ser, no? Pues te hicieron ochenta y tantos de daño. ¿Qué? Ah, <risa> no, sí, la... cuando jugamos... este eh, La tumba de las... De las este de los horrores. ¿Ah? Que de hecho... Ah, eso me recuerda que también... En, en, en el libro de Reaper One... La tumba de los horrores también es una prueba. <risa> oh, es o sea, no es una... No es toda una quest, bueno, una saga, ¿cómo se llamaría? Es, es una, es un solo caraboso. Mm, uh -huh. Ya, ya, ya. Sí, sí. Sí, de hecho, esa se me hizo, bueno, no es así, también la otra, pues, pero, pero esa se me hizo más dinámica, eh, eh, es así como dices, ¿no? Más a los golpes, más tal... Sí, sí explorabas, pero casi te encontrabas con cualquier cosa, eh, que inclusive el juego mismo te troleaba, o sea... Sí, Esta, ver... vez no Esta vez no era Dío. bueno, quizás a lo mejor sí, pues, pero... Sí, era, era, era un, un show, era un show, estaba muy divertido, o sea, tenía cosas que parecía que de verdad te lo estabas inventando en el momento, pero no. Mm. Sí, no este sí, ya pero, listo. Ajá. pero bueno, el último punto a tocar es el metajuego, ¿no? Eh, y aquí bolner ya habló un poquito de ello. Pero vamos a definir un poco más qué es el metajuego. ¿no? El metajuego en Dungeons and Dragons específicamente se refiere a donde los jugadores. Que en teoría tienen que rolear a su personaje como si fuesen el personaje. Eh, meten conocimientos de fuera del juego al juego. ¿Cómo es esto? Suponiendo que Volner es un ladrón y te roba a ti Harbo. Te quita dinero pero tú no te das cuenta dentro del juego, ¿no? Dentro del juego tu personaje no se da cuenta que el personaje de Bolner te acaba de robar. Uh -huh. eh, tu personaje no sabe que Bolner le robó. Uh
2: -huh.
0: ¿Por qué tu personaje de pronto querría atacar a Bolner para quitar el dinero? <risa> si en... y, y no sé si Uf. recuerdes que cuando empezamos, <risa> que cuando empezamos la, ¿ya te acordaste de qué, verdad?
1: No, 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 pues qué? Pues te, te dije que
0: todo el rato Hacíamos metagaming, como sí, no? no Te acuerdas cuando eh, Empezamos una campaña Y estaban Ajá. todos En un en un bar Típico, ¿no? <ríe> Típica de Dungeons Dragons, se conocen en una taberna Este Y de pronto eh, Uno de los jugadores No voy a decir su nombre A su personaje le robaron Una bolsa de 200 monedas de oro ya, perdón. No, pues, ¿tú? no lo vuelvo a hacer. Este, ya sé que no. y, y su personaje nunca se dio cuenta. De que le habían robado el oro. Y yo metí. Nomás para para, para, para divertirnos. Metí un personaje. Que iba caminando. Se tropeza. Y suelta oro en una bolsa. Y este, este jugador. Pues dice. ah Mi oro. ¡Me lo robaron! ¿Cómo supo tu personaje que no tenía el oro? Si nunca se dio cuenta, ¿no? Ese tipo de situaciones se le conoce como sí. metagaming. Sí, o sea, no es como que, ah, vinieron a cobrarme, no tenía <risa> dinero, y después apareció el tipo y se le cayó, no se le cayó, y pues, ah, mi dinero. ¿Cómo <risa> te dices? Sí sí, 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 sí. De hecho, eso no nos pasaba, Haríamos, hacíamos demasiado metagaming. Sí. Oye, ¿y por qué vamos a hacer esto? Ah, 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 y tenemos que inventarnos una situación así, pero pues por, para... Para encajar en el método que ya sabíamos que había pasado, o sea, realmente creo que en la segunda se notó menos o tratamos de apegarnos ¿No? más, pero la primera sí, este, Exactamente. creo que nos costó demasiado, o sea, nah, y digo, no, decir, nos costó lo entiendo, mucho, pues. era la primera vez que jugaban muchos, o sea, eso lo entiendo, este, pero a final de cuentas, el, pues el metagaming, o sea, hay personas que les gusta, pero definitivamente es un poco molesto, ¿no?
1: pues es molesto cuando lo ¿sí? quieren utilizar en sentido de que en vez de errores, por ejemplo pues de eso de que güey tú me robaste mi dinero este que a veces se nos puede salir sino que lo quieren utilizar para hacer este sus tácticas en, en batalla uh -huh también es otra. De que te están, básicamente te están amedretando, de que oye, ¿por qué no hiciste esto? cuando po ¿O por qué no pues, te haces esto y esto? Y, y te quieren intentar mover a tu personaje por ti. Estás
0: viendo que, que le queda un punto de vida y no lo atacas. Así como... No, <ríe> así no funciona esto. De hecho, eso es otra, ¿no? Eh, y digo, depende mucho del máster, eh, la cantidad de puntos de vida, ¿no? Eh, ¿Qué tanto, o sea En teoría se supone Que cuando tú le pides a un personaje que te cure Por lo general, qué le digo es, Oye, cúrame No es, es que me quedan 10 puntos de vida Me voy a morir <ríe> O sea, en teoría se supone que tu personaje Debería decir, ah, es que estoy muy lastimado Sí, o sea, no, no deberías de decir que te queda Tanto de vida O podrías decir, me siento que voy a agonizar O me voy a desmayar, o sea Sí, mm -hmm. que, creo que Digo, ya hasta después de un rato se entiende al inicio, pues disculpen, uno era new. Sí, sí, y digo, está bien, no tiene nada de malo, o sea, iban empezando y pues se entiende, ¿no? Pero este, hay personas que de plano nunca se les quita y eso es lo, ese es el problema, ¿no? O sea, no tanto las personas que van empezando y, y se entiende que haya metajuego por, y que las personas vayan aprendiendo porque claramente están aprendiendo. Pero ya con una persona tiene tiempo jugando y aún así si no se
1: le quita, pues ahí es que con ella es un problema. Ah, y aquí es donde uno soluciona sus problemas. ¿Cómo? Porque te voy a contar una anécdota que tú ya te la sabes, pero ah, sí. Arbo <ríe> y Medinilla no se la saben. A ver, a ver, ¿qué? Este, pasa que pues sí teníamos este. yo tenía mi grupo de amigos, este, unos compas que conocí en League of Legends. Que esos compas les gustaba jugar un chingo este Dungeons and Dragons. Me metí con ellos para una campaña. Pero el pedo es que ahí entre ellos había una personita que hacía demasiado metagaming. Pero era un metagaming que la neta ya a todos nos tenía enfadados. Porque era este, justo como lo estaba contando, donde nos estaba casi casi ordenando. Y nos, porque era lo que nos convenía para ganar este, las peleas. Así no lo decía. Entonces este, el vato siempre se nos estaba ordenando qué habilidades utilizar. Que, que, este, que teníamos que... Que teníamos que movernos de tal manera y bla bla Básicamente el güey quería jugar Fire Emblem. Fire Emblem pero en tablerito.
0: Y con, y con personajes este,
1: que, que eran personas de verdad. Ajá. Entonces este... ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo les nos deshacemos de él? Pues pasa que como por ahí del cuarto quinto juego, ya nos tenías a la madre. Nos pusimos de acuerdo unos changos y, y yo, y en una que nos estamos durmiendo, lo matamos. <risa> ¿Por qué me suena tan familiar? <risa> nos pusimos de acuerdo para matarlo en el juego. Uh -huh. Sí, 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 en el juego. Sí, sí, bueno, sí, 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 sí. Sí. Sí, sí, ¿Y, sí. sí ¿Y quién sabe qué haya sucedido de él? Después
0: de, de que lo mataron, ya no, ya no llegó a jugar, ¿quién sabe por qué? No, um... este,
1: lo, lo matamos, el compa se nos agüitó machín, fue como lo estábamos jugando en Roll20, se nos desconectó y ya no nos quiso hablar como en dos meses. <risa> <risa> Pero pues, también, ya con eso... No jugamos. Y, se, y bien mal porque al este a, a cero le no le tocó jugar con él. Y estaba a punto. Chales. Sí, porque este. ¿Te acuerdas cuando éramos demasiados este allá en el server de Araki? Uh -huh. Que se lo terminas sí. dividiendo en dos. Ajá, tú, porque éramos como tres changos que queríamos jugar D&D. Uh -huh. Y nada más había un game master que era nuestro compa. Que se llama Araki. Uh -huh. Pues en uno de esos grupos pues nos tocó a, a Cedric, a ti, a mí, el otro compa que este güey tiene un chingo de libros de D&D. &D. Uh -huh. este, y en el otro grupo tenían el otro güey y a Oxen.
0: Y les tocó co jugar con él.
1: Ajá. <ríe> ¿Y si les fue igual o...? No supe, el Oxen es el que sabe, pero... Pero aún así, yo como no escuché que no hubo ningún problema por ahí, yo siento que seguramente le bajó.
0: Pues qué bueno, porque...
1: Porque sí. si no, pues otra vez otra masatradita que lo hubieran hecho.
0: Sí, es que ese es un problema con el metagaming. También ahorita que Harva mencionó que es porque le recordaba eso, es porque también nos teníamos una persona que también era había hacía mucho metagaming. Ajá. Y en una ocasión, este... Eh, hace cuenta que él era. él era, este, No solamente hacía metagaming, sino que era alineación malvada. Eh. Y, y yo de ese momento dije: Ya no hago campañas con, con personajes malvados.
1: Yo voy a ser malvado en la siguiente. No, 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 te mando al diablo. No, yo no puedo ser malvado, como que a veces me pega el cierre a movimiento. Que, que, que haga. De, que la haga de la full evil, dice. Hey, loveful, nah, es no, que no. Lawful Evil es Vegeta Sí, Lawful Evil es Vegeta Entonces no es como que sea muy
0: malo Pues bueno, depende de qué Vegeta estás hablando Vegeta Majin No, el de Freezer El de Majin Buu ya es más este, es. No, de hecho Vegeta No es Lawful
1: No, porque no sigue no, la No, es, sería este. Primero
0: podría ser que Neutral Evil No Libra, es, es neutral evil, diría yo al inicio. Y después se volvió, este... <ríe> neutral good? Bueno. Nah, neutral. Full pues pistol, es que no es neutral ¿no? Uh... Pues, quién sabe. O sea, el, el, el hecho de, de, de cómo se comporte. Pero pues ya al final del día siempre hace cosas buenas, digo. Pero bueno, no sé.
1: Qué bueno eso de... Ayudar a Freezer para conseguir su forma perfecta para pelearle, como que no fue muy bueno. Mm. Eh.
0: Pues aquí lo, lo ponen como. Bueno, algunos, algunos este usuarios lo, lo ponen como Chaotic Neutral. Bueno, ya ahorita a lo mejor sí, Chaotic Neutral podría ser. Mm.
1: Mm. No, ahorita ya actualmente dudo que sea Chaotic Neutral. Chaotic Good probablemente
0: ya es. Ajá. De hecho, esa es una cosa Oye. que nos faltó hablar, el alineamiento, la tabla de alineación no, 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 no. que creó Dungeons and Dragons. ¿Eh? Eh, la cual es básicamente tenemos, este, si eres bueno, neutral o malo, o, este, lawful, que es, este, legal, neutral o caótico. Y... ¿Cuánta cantidad de tablas tenemos visto para ordenar a todos los personajes de, de varias series? <risa> Donde ponemos a Goku como este, Neutral Good,
1: Vegeta Chaotic Good. Yo digo que Goku es este Man, no sabía que que Goku? Neutral Good, pero eso, de haber, ayudado, eso de haber ayudado a Prince para tener una buena pelea.
2: Creo que es un Chaotic Good, ¿no? Digo, No,
0: uh, no, sé. no es, que, es, que, es que Goku sí es neutral Good es, porque, porque es un ¿Sería personaje.
1: Sería chaotic neutral, ¿no? No, 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 no,
0: no, creo, no, creo. Los... no, 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 Sigue, eh, siguen mucho por su instinto y pues a él le gusta pelear o sea va a tratar de hacer las cosas entre comillas bien porque eh, por lo menos en Dragon Ball Z no, este, trató de pues cuando ya no había de otra tenía que pelear aunque eh, recuerden que se fue bueno que se fue al otro mundo esperando que, que los demás salvaran la tierra pero cuando ya no había otra tuvo que hacerlo eh, pero pues, sigue siendo sigue siendo bueno no al final de cuentas eh, que sí. Chaotic Good es bueno, ¿no? ¿Perdón?
2: Chaotic Good sí es en lo bueno, pues.
0: Pero el Chaotic Good hace cosas un poco más a, a, a lo loco por. Pues porque sí. Porque le gusta el caos. Eh, cosa que Goku casi las, lo hace porque quiere pelear. M muy de diferencia a cómo sería Luffy, por ejemplo. Luffy de One Piece sí sería completamente Chaotic Good. Definitivamente. Sin pedos. <risa> Chaotic Good. Se ve la descripción de Chaotic Good hecha personaje. Eh, ¿Por qué no siguen el plan? O Luffy <risa> y, y, y de hecho, One Piece tiene. Bueno, todas series tienen en realidad personajes que son muy buena descripción de qué es, cuál es su alineación. Acá no es Lawful Good. <risa> Por ejemplo, Lawful no, ha caído la Full Evil. perdón. La tiene Full Evil. Perdón, tienes razón, good. me equivoqué. Es La Full Evil, tienes razón. La
1: Full Good, no. No, no, no sí, sí, sí no, Me no, equivoqué. No, Ahí está no, mi experto de
0: One Piece. ¿eh? mi experto, ¿verdad? Me <risa> equivoqué, me equivoqué. Perdón, pero sí es La Full no, Evil. Vale, mira, eh, pedos. Te, te, voy, te voy a decir una, una vez, bueno, porque de hecho yo escogí para esa vez eh, que era La Good y no supe llevar el rol. Creo que sí estaba medio difícil. Espero, que es. uh -huh. pero, fíjate ¿cómo, cómo me lo describió, Digo, me lo describió así ¿Sabes cómo? Porque yo le dije, bueno, entonces, ¿qué rayos? O sea, ¿cómo debería ser mi, digamos, mi juicio, no? Y ya me dice, ubica los tres almirantes de One Piece, ¿no? Y ya pues, Simón, dice, pues, ir a Love Good viene siendo, este, Aokiji Y yo, ok ya Loveful Neutral viene siendo Kizaru. Y ya Loveful Evil viene siendo... este Acaíno. Acaíno. Y ya yo, yo así como de... a ¡Ah, perro! Pues sí, cierto. <risa> pues sí, cierto. Digo, si, si ya ves este, la historia de One Piece... Pues sí, es, creo que sí es una buena descripción... De uh -huh. de cómo de cómo debe ser un personaje... de uh -huh. Digamos, de esa alineación. Y así te puedes agarrar con todos los personajes... De todas las series y los puedes... Y si un personaje está bien escrito lo puedes alinear a un a un, al un, chart.
1: Como por ejemplo Yajirobe... True Neutral ese compa. Eh, sí,
0: compa, sí, es un True Neutral. ahí les sí.
1: voy a pasar en, en el canal este uno de Harry Potter que seguramente les va a gustar. A
0: Afir. Ah. El mundo de Harry Potter dice. <ríe> Nada, eh, sí.
1: Eh. Eh. Ok... Bueno, ahí les va uno un pan Un pan Sí, de cómo cierran el pan ustedes Para que lo pongas ahí en Imagen este
0: Imagen para el video de YouTube Sí, sí, sí Neutralibol soy yo
1: No manches que Neutralibol ¡Nee! <risa> no, yo, no yo, soy no. la, yo soy lawful <risa> 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 <risa>
0: <risa> 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 yo no. soy pero sí, o sea, pueden agarrar casi cualquier personaje, este, y le pueden alinear a al, la al alignment chart, ¿no? Hasta y, hasta y lo pueden hacer con los anillos sin pedos, y les va a quedar perfecto. Sí sí, sí. Pero bueno, algo más que quieran agregar de dueños and Dragons y cómo influye. ¿Su mundo? ¿O todo?
1: Pues nada, no, pues pónganse a jugar con sus amiguitos. Uh -huh. Convenzcan a, este, a compañeros de la escuela a jugar. Que es una chinga al inicio.
2: <risa>
1: es una chinga de esas de que no mames. ¿A qué me metí? <risa> Pero la neta está divertido las cosas que puedes sacar de ahí. La experiencia que puedes tener. Sí, sí,
0: al final de cuentas. Eh, te llevas una historia, quieras o no. Eh, te, tienes algo que contar. Siempre, siempre tienes algo que contar.
2: Nos vemos en el parque vestido de vampiros. A jugar a Vampire. Eh, ah,
1: sí, ¿sabes? vámonos a jugar a un Vampiro, la mascarada de los Vidrios. Se la sabe, Yo pues solo, yo solo, querí, yo solo mm -hmm. quería una excusa para vestirme este, de traje y tener una capa.
0: Y pintarme las de negro. Así que ya se la saben, próximamente. Ah, pero eso ya lo hago. <ríe> próximamente vamos ¿sabes? a inaugurar el podcast donde vamos a narrar lo que jugamos en, en Masquerade.
2: Te sí, vas una excusa para vestirme como si tocara en, en de Rasmus.
0: Y pintarme la cara de blanco. Ey. Ando haciendo white wey. Si me quita la cara de blanco para entrar al.
2: Sonar a cenil, wey. ¿eh? Ay, no, no lo creo.
1: ¿Sabes? Te, te, te van a ver el cuello prieto y te van a decir, no. Ay, ay no, ay, no.
0: Bueno. Ah, bueno, se sí, aquí espanta. Vámonos al Sonoras, ¿o qué? ¡Week! 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 ¡Hombre! Pues, oh, ¡Se acuerdan a en la banqueta! ¡Eh! eh necesita eh, oh. es un su nubarito para que de perdido nos dejen entrar. Digo, ya, ya ni siquiera... Te digo que nos pongan en la zona chida, o sea, porque nos dejan entrar. ¿Eh? Si no, de, desde la banqueta okay. y de joven. Este... ahí le va! Eh, es, es el nubarito, ¿no? Para llevar, ahí le va. Ah, no, me, me ha pasado más de una vez. <risa> sí, no, no, no. no ¡Slow <risa> Challenge! Eh, ya, ya se pues ya es la hora SAT, vámonos, ya Adiós. Se, vayan, se, vayan, se vayan, Hacen que todo eso, todo eso que hace la gente decente Y muchas gracias Walner sí, por venir sonoras por ejemplo
1: Vámonos ya, bye Adiós
2: Adiós